0: cari ascoltatori ben ritrovati questa easy apple il vostro podcast preferito immagino la puntata è la numero 406 e colui che vi parla è luca zorzi dall'altro lato c'è invece
1: il buon federico travaini oggi è il 2 maggio visto che ci siamo diciamo le tutte
0: sì, è uno dei rari casi in cui ci ritroviamo a registrare la puntata in prossimità della sua uscita.
1: Sì, settimana spezzata da, dalla festa. Dal ritrovo eh, anche. Luca in procinto dei suoi mega cambiamenti. Ci siamo trovati anche, non so se avete visto la foto che abbiamo mandato io e Luca con le rispettive donzelle eh, in centro a Verona. Ci siamo, ci siamo incontrati questo weekend. Una volta ogni 100 puntate lo, lo facciamo, no, parte di scherzi. Quando, quando si riesce, si fa, prima o poi faremo anche una easy pizza, vero Luca?
0: Certo. Dovremmo riuscire a farla
1: prima che ti trasferisci definitivamente a Verona. Stasera. Va bene, mandiamo una mail.
0: <ride> Sa che è un po' infattibile.
1: Difficile. E niente, siamo qui, registriamo questa bella puntata. La scorsa eh, hai parlato di VPN e hai ovviamente incuriosito anche altri ascoltatori, eh, in particolare Riccardo, che chiede
0: No, più che chiedere ci segnala uno script tutto automatizzato da utilizzare su un Raspberry per trasformarlo in un un VPNizzatore, in un endpoint VPN con il quale potete appunto sfruttare la vostra connessione di casa per usarla come VPN, quindi rimbalzare attraverso casa vostra quando siete in mobilità. Lui ad esempio lo utilizza per poter vedere la TV italiana dagli Stati Uniti che effettivamente è un eh, un buon utilizzo. Chiaramente il Raspberry deve essere su una connessione italiana e appunto dice in dieci minuti si fa tutto quanto perché lo script, per il resto, è del tutto automatico. Basta poi solamente aprire un paio di porte sul router e è pronto all'uso. Molto, molto carina come idea. E un ennesimo utilizzo di un Raspberry che consuma pochissima corrente e ci consente di fare questi, questi lavoretti un po' da server, ecco, diciamo, e che sono molto, molto comodi.
1: Adesso sono curioso, Luca, quanti Raspberry hai e come li usi?
0: allora ne ho uno che controlla l'irrigazione uno che è collegato alla centralina dell'allarme uno che utilizzo per uh, boh, accesso remoto qualche scriptino installato lì che mi viene comodo eseguire da raspberry anche in mobilità e ne ho uno in una scatola
1: ah, l'utilizzo di quest'ultimo
0: e prendere polvere no non prende polvere in quanto è nella scatola devo ancora trovarglielo era in offerta l'ho comprato
1: sono tutti modelli B B plus sono? sono
0: tutti B eh, ho un 1 un 2 e due 3
1: ok che non usi più
0: e un 3 è quello nella scatola
1: ah ok, okay. va bene primo mercatino dell'usato saprai
0: <ride> è che in realtà cioè, se costa 35 euro nuovo 40 euro Cosa ci puoi fare usato? Non so, 20 euro? Con quel tanto me lo tengo.
1: Bravo, ma il ragionamento, ragionamento. c'è. Cioè, poi metti che... Beh, il modello 1 lo terrei perché potrebbe fare storia. Non so se ce ne sono in giro Tra tanti. Tra l'altro, quello
0: lì ho preso dentro in un condensatore e glielo ho staccato dalla, eh, dalla, dalla scheda elettronica e non si avviava più perché gli serviva per stabilizzare la, l'alimentazione. Non avevo un condensatore della stessa capacità e quindi gli ho saldato sopra 3-4 condensatori in parallelo più piccolini per riuscire a fare la stessa funzione e funziona. Vive ancora questo Raspberry ma... pur con un, una piccola operazione extracorporea.
1: Senti, tanto che ci siamo, direi, prodotto della settimana, Raspberry, visto che Luca ne usa, ne usa parecchi. Io ci ho giocato molto, ma oggi a attivi non ne ho. Tu lo compri di solito sfuso o compri con qualche case? Sfuso, con l'alimentatore integrato? Sì, n- nessuno il resto... di
0: questi ha, la, ha un case,
1: no? Aspetta, fermo. Quello dell'irrigazione l'ho visto io che ce l'ha il case,
0: è, è, cioè è il kit per l'irrigazione che aveva il suo coso e in cui c'è finito dentro anche il raspberry, ma di per sé non ho mai comprato custodia.
1: Va bene, niente. Eh, il raspberry è il loro prodotto della settimana, ve lo diciamo già subito, mettiamolo lì nelle notte la puntata lo troverete e nel frattempo continuiamo con un'ottima segnalazione di Enrico che ci um, snocciola dei trucchetti che ci esistono per gmail secondo me uh, si è un po' rilacciata quando settimana scorsa par- parlavamo di eh, la possibilità di creare degli alias diciamo da usare con gmail tramite il simbolo più e non ci ricordavamo neanche se andava messo prima o dopo ecco allora eh, Enrico penso abbia preso la palla al balzo e ci ha consigliato questi tre trucchi che sono molto interessanti eh, il primo appunto è proprio quello del più quindi al termine della proprio nome utente si mette il più quindi Luca Bomber, più spam chiocera, gmail.com, per esempio secondo trucco questo a me ha lasciato un attimo male perché ho detto boh sono arrivato a 27 anni e mezzo di vita e non sapevo questa cosa anzi ero convinto del contrario non penso di volermi più bene i punti all'interno del nome utente di Gmail non vengono conteggiati, quindi scrivere luca.bomber o luca Bomber o l.u.c.a. eccetera, eccetera, non cambia niente. Questa è una roba che mi ha sempre spiazzato, perché anche quando ho creato l'indirizzo email di amici, parenti, provavo, non so, Mario Rossi, arca, è già preso. Allora, Mario.rossi. Porca miseria ha preso anche questo, allora Mario Rossi 91, niente, Mario.Rossi91, ecco quindi ho fatto sempre il doppio dei tentativi, Luca questo io boh, ci resto resto male, ci sono restato veramente male.
0: Tra l'altro dall'url stesso del link che ci ha mandato eh, Enrico eh, si nota che non è una cosa neanche recente del 2010, dicembre 2010 è il post che lo segnala quindi magari era da, già da un anno all'ora che erano disponibili queste funzionalità
1: è vero quindi non risponde al fatto esiste ancora il più penso di sì perché ce l'ha segnalato Enrico direi che funziona um, terzo, terzo consiglio che c'è all'interno di questo articolo che ovviamente trovate nelle note della puntata easyapple.org slash 406 il numero È che utilizzando il dominio alternativo chiocciola googlemail.com, diciamo, eh, è un'alternativa al classico chiocciola gmail.com. Onestamente questo non è eh, utilissimo come come consiglio, è un po' come quello di iCloud che prima c'era Chiocciola Me, Mi. Punto com e chiocciolaicloud.com tuttora dovrebbe esistere questa distinzione perché però non vengono più emessi
0: io... nuovi chiocciolami.com. Ah,
1: ok, io dovrei avere ancora il chiocciolami.com e il chiocciolami.com per chi non sapesse fa riferimento a mobile mi. MobileMe era un servizio che offriva Apple prima dell'avvento di iCloud dove si poteva pagando un abbonamento avere dello spazio di archiviazione online, se non sbaglio, più un indirizzo email, più il calendario, più eccetera eccetera. Quindi una sorta di iCloud però a pagamento molto più primitivo. Ecco. E quindi quest'ultimo trick, diciamo, quest'ultimo ultimo Può essere
0: utile se vogliamo Quando? avere tanti indirizzi diversi che in realtà appunto è non lo stesso, cioè se dobbiamo crearci 200 eh, indirizzi su un sito che non permette ad esempio di usare il trucchetto del più di punti, possiamo metterli quante sono le lettere meno un bene, no, in realtà sono un sacco di combinazioni. Però se ce ne serve una in più, si può aggiungere chiocciola @googlemail.com e resettare tutto il conteggio delle combinazioni.
1: Ma siamo sicuri che anche Siti a cui ci si registra non riconoscono la differenza tra una mail col punto o senza punto?
0: Direi che non la riconoscono. Cioè, non possono fai farlo qualge- a priori, dici? Eh, esatto, perché magari su Gmail è vero che funziona così, su altri siti no, a meno che non facciano un'eccezione di come considerano i, i siti, cioè le, le mail Gmail rispetto alle altre, non è detto appunto che funzioni, cioè che facciano questo controllo, anzi direi abbastanza improbabile.
1: Beh, se lo. Sì, boh. Strano, da provare perché cioè, adesso non, voglio, non, vorre- non, voglio, non vogliamo promuovere robe un po' così poco corrette, però tutti i vari Netflix e Spotify dove ti danno i- o Now TV ti danno i vari periodi di prova, miliardi di mail, però lì in quel caso servono anche delle carte di credito. Però quando si ha bisogno di una mail in più diventa facile mettere un punto qua e un punto là, chuck per dirla tutta.
0: Proseguendo abbiamo un ulteriore ultimo follow up che deriva da una confusione che c'è stato con Massimo perché appunto qualche puntata fa avevamo ringraziato un generico Massimo che in realtà era Massimo Pollastri come nostro generoso donatore e appunto Massimo ci scrive ma ero io per caso quello perché eh, ero così contento di poter sentire il, il mio nome in puntata e poi non ho sentito solo Massimo Cosa è stata la causa di questo, di questo piccolo disguido, di questo piccolo inconveniente? Massimo ha fatto la sua donazione tramite Apple Pay e eh, quando voi andate a fare appunto una donazione con questo sistema su easy easypodcast.it slash supportaci eh, ci viene inviato da Apple e poi da Stripe che è il provider che utilizziamo per i pagamenti il nome che voi avete indicato nel nel vostro profilo diciamo lo vedete quando cominciate a fare il pagamento e se volete provate anche adesso andate lì e provate a mettere una donazione singola di importo qualsiasi cliccate paga con apple pay e poi avrete comunque la possibilità di annullare il pagamento però vedrete appunto che vi verrà proposto il vostro dettaglio nel mio caso viene luca zorzi l'indirizzo eccetera eccetera quello lì è quello che riceviamo noi noi guardiamo solamente il nome e nel caso di Massimo c'era segnato solamente Massimo e non anche Pollastri che è il cognome quindi questa è quindi la ragione per cui ci era capitato questo piccolo disguido quindi fateci caso se vi interessa
1: in realtà Luca abbiamo un'altra eh, mail che però una che non è un follow up quindi hai detto bene non è, era l'ultimo dei follow up ma non l'ultima delle mail che abbiamo ricevuto in settimana perché Marco Dice, ciao Luca e Federico, ho cominciato a seguirvi dalle sette scorse e grazie a voi ho optato per un MacBook Pro 13 pollici 2017 con la Touch Bar. Però dice, da canito androidiano mi ritrovo con un telefono che fatica a dialogare col Mac. Nello specifico lui parla di ehm, passaggio di foto tra i due dispositivi. Dice, con il Mac modifico il RAW in Lightroom e con il telefono posto sui social. Quanto potrebbe aiutarmi passare ad un iPhone? Potete farmi qualche esempio pratico, data la mia ignoranza in materia macOS, iOS? Eh... Sai che a me è un po' mette in crisi perché.
0: Airdrop. Uh, già solo ma per quello. All...
1: Allora, Airdrop è già fantastico. La, la copia della clipboard è un'altra roba che secondo me è fenomenale. Perché? Faccio un esempio. Eh, magari spieghiamo
0: anche perché noi spesso diamo per scontato queste cose non sono scontate magari c'è qualcuno come Marco che ha cominciato ad ascoltarci da poco e non le conosce spieghiamo cos'è AirDrop tanto per cominciare
1: AirDrop è un servizio di trasferimento dati file che avviene in maniera diretta tra due dispositivi iOS o macOS in sostanza ho una foto io faccio un Condividi e in maniera nativa l'iPhone è in grado di riconoscere i dispositivi che attorno che hanno attivato airdrop, una fun- è, come dire avere attiv- è quasi come dire ho attivato il Bluetooth, e a quel punto si ha la possibilità di trasferire questi dati, che non vengono, però, trasferiti solo tramite Bluetooth, ma vengono tra- trasferiti tramite una sorta di rete wifi. Sì, sì, proprio un wifi dall'iPhone. diretto,
0: creato quindi, in maniera trasparente e quindi molto po- veloce.
1: Il vantaggio di avere una velocità di trasferimento velocissima Ti faccio un esempio: ti faccio un esempio vado a casa dei miei genitori e voglio vedermi un film voglio vedermi un filmato che abbiamo salvato magari nel NAS eh, non so il filmato del compleanno di mio. Po- no scherzo dai è un film non è inutile scherzare me lo scarico direttamente dall'iPhone collegato alla rete wifi me lo scarico su un'applicazione che è infiuso o altro arrivo a casa mia, apro il Mac perché voglio metterlo su Mac con AirDrop lo invio la velocità di trasferimento è tanto 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 più elevata rispetto a quella di utilizzare magari un cavo usb che fa i terribili 60 mega al secondo
0: non di più no un cavo usb 2 eh, è
1: Luca l'iPhone
0: ah sì, giusto usb 2 eh, no 30 ne farà di fatto 30
1: 30 quindi ehm, Farli con, con il Wi-Fi ne fa 100, 150. No,
0: dai, anche qui stai esagerando. Potrei... Io quando
1: scarico, quando scarico i file dal NAS in Wi-Fi fa 100 mega. Bit. Byte. Eh, te, lo, te l'avevo anche fatto vedere lo screenshot. In la Wi-Fi è un, capita...
0: è un gigabit, cioè è troppo. Ah. è troppo. Arriva a
1: fare col NAS, allora non so la velocità esatta perché con Infuse ti fa vedere... Eh, a botti, diciamo, assecchiate i megabyte che scarica se non è 100 è 90 è, è ma, troppo ma, lo, ma, ma sono, sono sicuro no, al non ce la può fisicamente
0: 30. fare il Mac potrebbe avvicinarsi in condizioni ideali l'iPad eh, e l'iPhone no perché sono solamente connessioni 2x2 quindi dovrebbero fare 867 megabit teorici Pens- farò un video direi farò che un video perché... l'effettivo potrebbe essere 60% di quello qualcosa del genere No, oh,
1: quant'è che dovrebbe fare teorico massimo? direi
0: massimo 500 megabit che quindi super giù siamo sui 50-60 megabyte al secondo
1: ora percepito l'impressione è quella che ha secchiati che sembrano secchiati un secondo butti dentro 100 mega mi fido assolutamente del fatto che non sia fisicamente possibile ma la differenza di 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 trasferimento rispetto a quando ovviamente sulla rete 5 GHz il confronto che faccio è questo sulla 2.4 GHz sembra che faccia fa fatica a fare 10 MB al secondo secondo me a memoria così quando passi alla 5 GHz le secchiate sono veramente importanti comunque per concludere la velocità di trasferimento del file è è imbarazzante quando si tratta di una foto si si tratta di istanti ma spesso la foto non c'è neanche bisogno di trasferirla perché se la si ha nella libreria di iCloud, tutto ciò che trovi direttamente di modificato sul Mac compare anche sull'iPhone. Questo, ad esempio, è un, è un vantaggio che avresti enorme quando si fa una modifica di un, di un file, di una foto. Eh, non ho idea dell'integrazione che ha Lightroom con la libreria di iCloud. Questo metto le mani avanti. Però Penso la differenza è che da, dall'aver modificato la foto col computer, col Mac, in Lightroom, in RAW... La modifico, la carico sull'applicazione Photos, che quindi è in iCloud e istantaneamente me la trovo anche sull'iPhone senza dover stare a a modificare nient'altro. Poi dicevamo la clipboard, Luca. Faccio un esempio pratico. Fare un bonifico oggi, secondo me, è più rapido farlo da iPhone che da computer. Per un motivo. L'iPhone ha un riconoscimento del Face ID che vale come firma digitale. Mentre, se lo faccio da Mac, devo ricevere il messaggio con il il codice eh, generato come si chiama il one time token non mi viene in mente come si chiama Boh,
0: codice one time
1: codice one time che devo inserire all'interno del del computer mentre ehm, da iphone no da iphone inserisco l'iban premo invio metto anche la quantità magari e, e il bonifico avviene istantaneamente la cosa noiosa è che a volte l'Iban ce l'ho, l'ho trovato magari da, dal PC perché ce l'ho lì, perché ce l'ho, l'ho ricevuto tramite email, sto lavorando dal computer bene, fai semplicemente un copia, in co, un copia dal, dal Mac copi l'Iban e in automatico questa clipboard viene trasferita all'iPhone, quindi dall'iPhone fai incolla e hai incollato l'Iban cioè, copiare l'Iban non è mai una cosa bella da fare quando devi guardare gli zeri o gli zeri è un altro, un'altra applicazione che a me fa, fa veramente impazzire senza poi menzionare tutti i vari uh, benefit che si ha dal, soltanto dall'avere macOS Alfred e compagnia bella la rapidità a me sembra, lo diciamo sempre sembra di avere i freni tirati quando, quando uso Windows e dopo un anno e mezzo che lo sto usando quotidianamente L'instabilità del sistema, secondo me, è ancora, a mio parere, imbarazzante. Faccio due esempi concreti. Io ho due macchine Windows, una in ufficio, è un PC della Dell, è nuovo, da, da ufficio. e dopo, dopo sei mesi che lo usi, il computer diventa lento, inspiegabilmente lento. Lento a volte anche soltanto quando su Outlook fai rispondi a una mail, si incanta, poi si sblocca, poi il Chrome ogni tanto va fuori di testa e altro. Un computer che dopo sei mesi dà quella sensazione di essere lento. Di fianco a me ho un MacBook Pro del 2013 che sembra ma realmente nuovo. Seconda casistica assurda, la macchina che ho a casa, Windows, è un computer fatto da Maurizio, assemblato da Maurizio, eh, computer da gaming quindi prestazioni molto elevate, a me in delle sessioni, cioè accendo il computer, Chrome non si apre. Cioè, ma non si apre che se lo clicco non si apre, che se lo lancio da terminale non si apre, che se vado a cercare l'applicazione nel, nei file di sistema e faccio esegui come ministratore, non si apre, non si lancia l'istanza di Chrome. Cioè, io cosa devo fare in quel momento? Spegnere e riaccendere il computer. Questi questo è un due, due due leggeri sfoghi su, su Windows.
0: <ride> Comunque,
1: non so, tu hai in mente altro, altri vantaggi plausibili, cioè plausibili lampanti che si hanno tra, eh, avendo un'integrazione nativa tra eh, iPhone e Mac?
0: Allora, nello specifico caso di Marco, eh, quindi questo processo con le foto secondo me airdrop e la clipboard condivisa perché si può anche fare copia e incolla di immagini sono le due cose principali e poi c'è tutto il discorso di completa integrazione tra i due cioè alcune cose sono replicabili cioè i contatti è vero si possono sincronizzare con google dal mac eh, altre invece vengono meglio non c'è niente da fare ad esempio Altra cosa che apprezzo moltissimo. La cronologia di safari che si, ehm, che si sincronizza. È vero, si può usare Chrome sul Mac e Chrome su Android. Si ottiene la stessa cosa, ma preferisco Safari. Eh, ci sono tante piccole cose: alle ah, password delle reti Wi-Fi che si sincronizzano da sole tramite, tramite i cloud. Di solito metto la password sull'iPhone, magari per una rete nuova. Il tempo che prendo l'iPad, clicco sul nome della rete, visto che l'iPad mio comunque ha la SIM, eh, si è già scaricato dai cloud la password e si connette senza rompermi le balle. Se però Anche non la è ancora successo, della password, esatto, eh. se non è ancora successo, mi appare un pop up. iPad vorrebbe connettersi alla rete Pippo, condividergli la password, sì, un click e è fatto. No, è veramente di una comodità estrema. cioè Questa integrazione è quello che fa veramente, secondo me, che fa veramente fare un passo avanti ad avere entrambi i dispositivi poi però a volte si sì, succedono alcuni bug buffi perché un'altra cosa che è possibile fare è se vi squilla l'iPhone vi arriva una chiamata tradizionale vi squillerà anche il Mac vi squillerà anche l'iPad e potete rispondere da uno o qualsiasi di questi dispositivi oggi mi è successo la seguente cosa ha cominciato a squillare l'iPhone e subito si sono messi in coro anche il Mac e l'iPad ho risposto dall'iPhone se non che il Mac si è zittito giustamente quando ho risposto dall'iPhone l'iPad ha continuato a fare in loop le prime due note della suoneria e io nel frattempo sono andato in un'altra stanza per chiamare perché appunto dovevo fare sta chiamata e non si doveva sentire bobom 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 continuo che faceva eh, l'iPad e quando sono tornato era ancora lì ho aperto la smart cover si è illuminata la lock screen, bo-bom, 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 come ho cliccato il pulsante home senza neanche dover inserire il codice del mio iPad ha smesso di, di fare casino. Quindi un piccolo bug è la prima volta che mi capita questo, però effettivamente anche la possibilità di rispondere e fare chiamate eh, tradizionali anche dal Mac è una bella funzionalità.
1: Potremmo andare avanti a parlare per ore, però ci fermiamo. Però
0: l'abbiamo già fatto in effetti, se, se andate un po' indietro... Abbiamo parlato un po' di tutte queste funzionalità su Easy Apple, è un po' il nostro scopo.
1: Più, più, più e più, 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 e più e più volte.
0: Aggiungo solo un'ultima cosa, relativamente alla domanda di Marco: che poi in fondo dice eh, PS, la pagina sul vostro sito delle donazioni porta ad un più generico Easy Podcast, è quella giusta per fare una donazione? Anche qui, vedi Fede, c'è il solito dubbio della differenza tra Easy Apple e Easy Podcast. Easy Podcast siamo sempre noi. È il network che abbiamo creato per ospitare non solo Easy Apple, ma anche altri podcast. Ad esempio, c'è il Saggio Podcast, che, se, che probabilmente ti interessa se ti interessa Easy Apple. C'è Motorcast, c'è Pixel Club, abbiamo altri podcast che comunque fanno parte della nostra famiglia. Questo è il motivo per cui eh, la pagina delle donazioni è sul sito del network, easypodcast.it. Quindi, sì, Marco, è la pagina giusta per fare una donazione.
1: E Luca? Restando nel tema um, mondo Windows, mondo, uh, mondo Mac, mondo iOS, uh, ho, ris- ho avuto un problema in, um, proprio re- di recente, due o tre giorni fa oserei dire. Eh, riguardo il formato nuovo delle foto di iOS, che è HAKE, eh, che è High Efficiency high IMAGE uh, qualcosa. La C cos'è che high è high
0: Efficiency Image Coding, mi pare. O codec. Coding.
1: Code, oh, code, vabbè, qualcosa del genere. Che ehm, in sostanza ho scattato un paio di foto eh, durante il lavoro. Che poi ho dovuto condividere tramite mail a un collega e inviandogliele il collega mi dice: Non riesco ad aprirle, non, non riesco a gestirle, non riesco a boh, cosa devo fare. L'ho detto: Porca miseria, ma come faccio? Perché no? Ma è strano eh, che io, si
0: condivida via mail informazioni. No, 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 no,
1: attenzione, ho fatto questa, questa mossa qua. Eh, le foto le ho scattate dall'iPhone le volevo eh, la mail invece l'ho, l'ho inviata da, da, da computer quindi praticamente le ho scaricate da Google Foto e le ho inviate da, mm. da Outlook quindi questo è stato un po' il giro Sco- foto scattata da iPhone Google Photos per scaricarle sul, sul PC di Windows messe in Outlook e inviate inviate in formato Ake boh. tra l'altro io in Dropbox le salvo in Ake quando faccio il backup quindi eh, non sapevo neanche come gestire questa. Questa, questa problematica mi è venuto in aiuto t- tramite una velocissima googolata eh, un software che quando ho letto la software house detto va bene vado tranquillo la scarico perché te ne vengono proposti diversi scarica questo scarica quello scarica quest'altro però è proprio il classico software che potrebbe contenere schifezze allora ho trovato il software di iMazing iMazing sono eh, gli stessi sviluppatori di uh, iMazing che è quel software per la, la, la gestione del, dell'iPhone da, da Windows o da Mac quindi poter gestire trasferimento file backup eh, eccetera eccetera ecco iMazing ha fatto un'applicazione che si chiama um, iMazing Hey Converter e dalla parola lo si capisce abbastanza in fretta quindi è un software semplicissimo tramite drag and drop è possibile convertire delle immagini eh, da ache a jpeg um, o png durante le, la conversione è anche possibile scegliere il famoso um, rapporto di, diciamo di, di, di qualità del jpeg um, e quindi eventualmente anche comprimere leggermente le foto che nel mio caso erano in formato ache 1 mega e 2 omega e 3 in formato JPEG, con un 95% di, di qualità, erano schizzate a quasi 4 megabyte E lì ho apprezzato un po' eh, questa, questa chicca che comunque Apple, Apple ci ha regalato, ma che non è che abbiamo percepito concretamente, perché non è una funzione in più, o l'iPhone non è che va più veloce o scatta le foto più rapidamente, no. Abbiamo più spazio per archivare le nostre foto e ho apprezzato ancora di più, soprattutto perché una di queste sere mi è arrivata... la la notifica dall'iPhone dicendo oh oh, hai esaurito il tuo spazio cloud di famiglia, bisogna sistemare un po'. Allora ho detto, porca miseria, 200 giga in famiglia si sono bruciati e poi vabbè, è stato facile trovarne almeno 20 di eh, backup dell'iPhone vecchio da cancellare. Poi cosa che avevo, avevo Swift Playground che occupava... Un giga e mezzo su i cloud ho preso, cancellato tutto perché tanto è un'applicazione che avevo provato ma poi non più, non più usato e quindi si sente le hic, Si sente.
0: E la stessa cosa è H265 per i video, anche se quello probabilmente è più è già più diffuso di quanto non sia hake per le immagini. Eh, sono comunque dei codec che. È vero, costano più potenza di calcolo se deve fare la CPU i conti, ma eh, nei dispositivi moderni sono accelerate dalle GPU queste operazioni e in quel caso non abbiamo un decremento delle prestazioni, ma abbiamo un netto calo dello spazio occupato su disco.
1: H265. Esiste già anche qualcosa oltre l'H265? O...
0: Esistono dei concorrenti, diciamo, però non... Eh... Non esistono altri, eh, cioè, non penso che ci sia una generazione successiva di, eh, di codec che siano ancora più efficienti.
1: E a proposito, Luca, di condivisioni, l'ultimo aggiornamento di Overcast, quindi il client podcast di Marco Arment, ha aggiunto una funzionalità che secondo me è proprio, proprio, proprio bella.
0: Veramente bella. È una funzionalità di condivisione, perché il podcast ha questa grossa difficoltà nella condivisione. Eh, Molti client, Overcast è uno di quelli, consentono di condividere dei link con eh, indicato il, il minutaggio, in modo che la riproduzione possa partire da lì. Però poi alla fine si riproduce da web eh, e ti devi, Cioè, comunque, entro certi limiti, Viene scaricato l'intero file audio O comunque la prima parte per capire come è organizzato Poi si salta dopo Insomma non è molto elegante eh, Marco ha inserito nel, nell'ultimo aggiornamento di Overcast Che tra l'altro ha abbandonato il, la nomenclatura Tipo versione principale, punto, versione minore Tipo non è più la 4.1, la 3.6 Ma è la 2019.4 Perché è appunto il mese di aprile del 2019 questa funzionalità funziona come segue: voi cliccate condividi e vi viene data la possibilità di selezionare fino a un minuto del, di audio del podcast in riproduzione e poi potete condividerlo come solo audio, come video quadrato, video verticale, video orizzontale. Potete condividere o il. Il video direttamente o un link Adesso non mi ricordo il link com- come funzioni Però è- è La cosa importante è soprattutto secondo me il video Magari perfetto per mettere su Instagram Cioè noi potremmo pensare Di fare non so Ogni puntata Estrarre un 30 secondi Un minuto qualcosa che ci è venuto meglio E buttarlo come teaser su Instagram Se avessimo un account per esempio In quel caso account. Ce l'abbiamo? Ecco, benissimo. Il no, video... su
1: Instagram, no, scusa, su Telegram volevo dire.
0: Instagram, pensavo. La vo... Il video verticale è perfetto, facciamo una storia e dove mettiamo questo. Oppure vogliamo farlo come post su Instagram? Vai di video quadrato. Vuoi condividerlo su YouTube, su Telegram? Benissimo, video orizzontale. Eh, è molto molto bella come funzione. Spero che aiuti ancora di più a rendere virali i podcast. È qualcosa che... Prima era molto difficile e spero che venga copiato da tutti gli altri client di podcast. Molto carina poi la possibilità che ha dato Marco di nascondere totalmente il logo di Overcast nel video generato. E e niente, ripeto, è una di quelle funzionalità che va bene, l'idea forse l'ha realizzata lui per primo, però tutti mi auguro che realizzino un meccanismo simile perché, perché è molto bello e aiuta tanto a coprire una delle lacune dei podcast.
1: Vero, 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 ho pensato subito alla stessa cosa, cioè una soluzione del genere prima non l'avevo mai vista, cioè si può magari condividere con un time mark, quindi... però è già diverso, cioè clicco, si apre il link, mi guardo, mi guardo l'audio, cioè mi ascolto l'audio e poi è bello di poterlo mettere effettivamente su Instagram o su Facebook o altro, quindi... Dobbiamo fare l'account Instagram di Apple Luca? Non penso.
0: Cioè, no, perché, puoi... perché poi non avremo il, la costanza di star lì a selezionare le clip volta per volta.
1: Mm, è vero, è vero. Cioè, è sarebbe vero. più
0: utile fare i capitoli. Altra cosa che non facciamo.
1: F- follia. Secondo me è follia. Possiamo fare un mezzo sondaggio se vuoi, però secondo me è una follia.
0: No, cioè, è, è molto utile secondo me, solo che è un gran lavoro.
1: Giusto. E... Luca oggi siamo lamentosi, io sono lamentoso, è qualche giorno ed è da qualche mese che qualche giorno succede <ride> che la mattina non suona la sveglia di Elisa, telefono Android di fascia alta comprato a Natale per una, una, un, uno sconto che facevano su sito di Xiaomi, eh, la, lo Xiaomi eh, Mi 8 se non sbaglio si chiama eh, ogni tanto la sveglia non va, non funziona e dico, beh, porca. inizialmente dico beh, boh, non l'avrà riattivata c'è qualche cosa che non va sarà un problema legato al s- fatto che usa una clip audio di Spotify cioè una canzone di Spotify quindi magari non riesce ad essere agganciato a internet non... boh. dopo un po' che dico vabbè sarà un problema limitato cercando su google non ho trovato molto vado a cercare sull'app store se, cioè, classi, se App store sul play store classici, classici primi tentativi se c'è un aggiornamento e leggo le recensioni questa è l'applicazione ufficiale da quel che leggevo, leggevo l'applicazione ufficiale installata su questo telefono quindi pare sia un'applicazione di google dubito secondo me è un'applicazione di xiaomi non di google Tutte una stella, perché tutti, tutti dicono che spesso l'applicazione non funziona. E io ho, ho collegato questo a uno dei famosi bug di, di iOS, quindi quando c'era l'ora legale non è suonata la sveglia a tutto il mondo, madoncina, cioè sembrava fosse una catastrofe Millennium Bug 2. E di questa roba qua non ne ho mai sentito parlare. E non è stesa soltanto a Xiaomi, sembra, perché leggendo c'era chi nella recensione diceva anche il mio Huawei, anche il mio pinco pallino non funziona. E porca miseria, una roba abbastanza pesante. Continuando la ricerca scopro, scopro, che andando a disattivare una funzione di risparmio della batteria legata alla sveglia, si risolve il problema.
0: Ma che cosa vuol dire risparmio della batteria legata alla sveglia? Cioè risparmi la batteria però può essere che non ti svegli ma che (ride) idio
1: Guarda, allora il il funzionamento, l'ho trovato prima si chiama eh, aspetta, aspetta, aspetta l'ho trovato prima porca miseria adesso adesso, non la trovo al volo ma è una funzione di risparmio della batteria che non fa funzionare la sveglia. Ma se tu cerchi cioè è pieno Google di gente che ha, questo, che ha questi problemi. Però è una, roba, è una roba tremenda. Prima si combatteva contro quelli che. Ah, ma io voglio che suona la sveglia anche se spengo il telefono. Ti ricordi? Sì, 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 sì. sì. Più e più volte. E dici, no, scusa, cioè, il telefono, se lo spegni, lo spegni. Eh, ma
0: il mio Nokia.
1: Bellissimo. Vabbè, poi è la roba è un, pochettino, un pochettino morta. Però, niente, questa era un po' la mia lamentela. Dire, va bene, mm, Xiaomi che si parla sempre bene. Un problema così grosso perché porca miseria, non funziona a sveglia, ma non quando c'è il cambio d'ora. Tra l'altro, il cambio d'ora, se non sbaglio, l'hanno anche abolito adesso.
0: Stanno parlando, spero non ci riescano.
1: No, io ho letto abolito Italia. Ah, no, forse stop dal 2021. Che
0: palle! C'è cioè veramente dei
1: cretini. Vabbè. Il Parlamento europeo con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, è favorevole alla proposta fatta dalla Commissione Europea questo è del 27 marzo 2019 sì, avevo quindi lei. dal 2021 Eh, vabbè però quando, vabbè, non commentiamo dai Luca siamo la su un podcast per parlare di cose belle e quindi lasciamo stare questa era un pochettino la mia, la mia lamentela della della um, sveglia di
0: Android non, è, non ho parole non ho assolutamente parole Mentre. XKCD invece Fede, uh, non ho capito hai scoperto questo sito? no dai l'abbiamo sì, citato ti giuro No. Io
1: ma, non, ma, ma cercando i Podcast si trova. Adesso vado a vedere.
0: No, però non so se lo trovi perché deve esserci. Eh, bella domanda. Se lo trova anche dentro in un link oppure no? Sicuramente no. c'è in TechMind allora,
1: Tech Pausa Caffè Metro. Ma non Easy Apple. TechMind, non Easy Apple. Pausa Caffè io non c'ero. Come no? no? C'ero, no c'ero in, eh, in tutte vabbè, e due le puntate. Volevo. Però non so, non mi ricordo di cosa abbiamo parlato per per poter aver citato XKCD. Vabbè Luca, allora dimmi tu che cos'è XKCD.
0: È un un sito dove ci sono dei fumetti a a sfondo informatico principalmente. Eh, Io conosco quelle a sfondo informatico, poi in realtà mi sembra che ce ne siano molte. Tutte con questo stile stick figures praticamente, gli omini disegnati con... Eh, solamente a trattini cerchietti e nulla di più per niente fotorealistici ma spesso sono veramente arguti cioè c'è del sarcasmo, ci sono delle battute che bisogna capire eh, la mia preferita rimane sempre la storia di Little Bobby Tables o qualcosa del genere che, che è appunto una, una, un fumetto che parla di uh, dei genitori che hanno che hanno chiamato il loro figlio in una maniera tale che se inserito in alcuni software buggati cancella l'intero database della, eh, di dove viene inserito appunto questo nome. È molto molto divertente, ve la, ve la lascio nelle note della puntata per chi riesce ad apprezzare questo umorismo particolare, un umorismo da ingegneri, forse. E, e niente ce ne, sono, ce ne sono veramente tante non mi sono mai messo a dire la verità a premere il tasto random che c'è sul sito xkcd.com per cercarne ogni giorno di nuove
1: questa ti faccio una domanda difficilissima Luca, cosa vuol dire xkcd, xkcd, cosa vuol dire? E... non lo so non vale cercare eh?
0: e infatti stavo vedendo se riesco a farlo ti
1: arrendi? Eh... dai di che ti arrendi Sì, mi arrendo ok, no, vabbè, volevo fare un po' Non vuol dire niente. Cioè il fondatore ha detto che gli piaceva come suonava, XKCD, ma non vuol dire niente. Non c'è dietro un acronimo, non c'è dietro un significato, è soltanto così, quattro lettere che secondo lui suonano bene. bella, ah, bello. Simpatica come cosa. Cioè,
0: Perché umoristico significa?
1: anche il sito. Comunque sì, l'avevo trovato, si chiama Exploit
0: of a Mom. Esatto, sì, sì, te, lo, te l'avevo anche mandato. Sì, sì, sì. Tra eh, l'altro cioè è uno abbastanza vecchio perché tutti gli Urla hanno un numero, come nei nostri numeri delle puntate, è il 327, ora non so a quale siamo arrivati, ma penso molto di più di 327. Se Com... questo è l'ultimo, eh, 2144.
1: Porca miseria. Comunque, le... come si fa a entrare in contatto con XCAD in maniera concreta, c'è una mail eh, eh, newsletter in cui ci si può iscrivere. Se non sbaglio c'è anche la possibilità di scegliere se riceverla giornalmente o altro. Vediamo qua un secondo. No, scherzo. Potete soltanto iscrivervi eh, alla newsletter e riceverla. Io la sto ricevendo ogni mattina, giorno, ogni giorno. È, È simpatico. È un sito simpatico. Io in tutta sincerità poi non lo conoscevo, quindi niente. È re, è, spero mi possiate redimere da questo mio peccato.
0: In compenso, anche quando ci siamo visti questo fine settimana, ti volevi bulleggiare facendomi vedere la tua app per farti dei tatuaggi virtuali, però sì, è, è riuscito. E mica l'hai scaricata? Ci... dai No, non l'ho scaricata.
1: Vabbè, ci credevo. Allora, domenica pranzo mentre si attendeva la partenza di quel maledetto gran premio di formula 1 eh, si parlava di tatuaggi tatuozzi detto un po' alla bro bella stile come stai bella fratello e mh, ho cercato sull'app store un'applicazione che ho detto, ci sarà qualcosa con la realtà virtuale che permette di ehm, fare una foto facendo finta. come com- allora, non riesco a spiegarlo Simulando. davanti al microfono. È un po' come le applicazioni del trucco, dove fai la foto alla faccia e poi ti metti il trucco. Ecco, alla stessa maniera, volevo una foto, ti facevi una foto br- una, un'applicazione dove ti fai una foto a una parte del corpo e poi ci appiccichi il tatuaggio. In realtà, c'è cioè, con la realtà aumentata che funziona ancora meglio. In poche parole, con questa applicazione che si chiama Ink Hunter, link nelle note della puntata, dovete andare a disegnare una faccina che ride dove volete il tatuaggio. O meglio... È una sorta di faccina che ride, sono due righe parallele dritte e una trasversale che è come se fosse la bocca. Le due righe dritte gli occhi e la, la bassa la bocca. Ed è un po' la, la, il quadrato dove voi volete contenere il vostro tatuaggio. A questo punto poi basta aprire l'applicazione Ink Hunter e eh, scegliere tra tutti i tatuaggi che ci sono quello che vi piacerebbe vedere, come, vedere sul vostro, sulla vostra pelle selezionarlo a quel punto puntare la, la fotocamera dove avete eh, disegnato la, la, lo smile e in quel momento compare il tatuaggio poi potete con l'aiuto evidentemente di un'altra persona o comunque di un'altra mano andare a fare eh, pinch in pinch out e rotazioni per riposizionare meglio il tatuaggio infine scattate la foto e questa viene salvata nel vostro rullino e avete la foto del vostro, del vostro tatuaggio è un'applicazione carina di certo non, non, non definitiva però l'effetto finale è fatto proprio bene cioè è una realtà aumentata fatta bene 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 e mi è piaciuta così per, sì, per una volta
0: un convinta a farvi vedere il, il tatuaggio effettivamente si vede piuttosto bene
1: e non vorrei dire una stupidata ma non mi pare si possano importare tatuaggi propri cioè sono perché immagino siano immagini vettoriali quelle che ci sono dentro penso, eh, sto, sto ipotizzando non ho visto la possibilità di importare dei tatuaggi vostri quindi dentro dovete trovare quello che più si assomiglia a quello che volete voi potrei sbagliarmi però l'applicazione è comunque carina
0: in conclusione di puntata Fede direi che possiamo ricordare come al solito come supportarci eh, ma prima ancora vi ricordiamo che ci sono ancora attive due promozioni che vi consentono di guadagnare qualche soldo uno è facendovi hype la prepagata con apple pay totalmente gratis e che vi regala 10 euro se non sbaglio appena iscritti basta usare il nostro link vi costa zero molto ben fatta una bella app e tutto L'altra cosa è Satispay, lì mi pare siano 5 gli euro che vi vengono dati con l'accesso a tutti i vari cashback di Satispay, il modo migliore per scambiarsi soldi tra privati, cioè io e te Fede ogni volta che ci vediamo andiamo a mangiare fuori, paga uno e l'altro gli restituisce la, metà, la sua metà con Satispay, veramente veramente comodo, trovate anche lì il link nelle note della puntata dobbiamo poi eh, regalare ringraziare i nostri donatori di questa settimana che sono Fabio Di Rezze, Michele Olivieri Michele Foscardi, Stefano Meroni Roberto Barison e Mattia Cantalù grazie mille ragazzi grazie per il vostro supporto vi ricordiamo che potete eh, fare anche voi la vostra donazione nella sezione supporto cdcpodcast.it scegliete il mezzo che più vi piace Satispay può essere un ottimo metodo per noi è ideale perché costa niente se no c'è anche Apple Pay, c'è addirittura anche PayPal che però scoraggiamo grazie però lo stesso per il supporto che ci avete dato in tutti questi anni, vi ricordiamo infine link sponsorizzati ad Amazon, c'è cioè il prodotto della settimana e se comprate attraverso quel link anche qualsiasi altra cosa ci verrà data una piccola percentuale che a voi non costa nulla ma noi aiuta aiuta veramente, veramente tanto.
1: Rimarchiamo il perché PayPal non ci piace Luca in un secondo visto che hai fatto un bel lavoro eh, diamo l'opportunità di, di, di... Di, diciamo di dargli luce
0: PayPal uh, se andate, è <ride> no, no, no.
1: Se, se andate nella pagina delle donazioni di Easy Podcast, trovate in alto a destra un piccolo quadratino che dice calcola le tariffe voi mettete la, quanti, la, la cifra che vorreste donare a noi o in generale comunque perché non è che a noi fanno più il, il pizzo, ci chiedono più cioè non, è che, non è che fanno un'estorsione solo a me Luca ma un, un po' a tutti mettete una cifra e sotto vi verrà calcolato in tempo reale qual è la eh, tariffa richiesta da Stripe e qual è quella di PayPal. Potete fare questo piccolo giochettino. Io vi ricordo invece che se volete entrare in contatto con noi basta scrivere a infochioccerizeapple.org e ci trovate. Noi, come vedete, leggiamo e rispondiamo o in puntata o privatamente a seconda della nostra luna. No, non è vero, a seconda della domanda ovviamente. Trovate me e Luca anche eh, su Twitter, agli account ftrava e lucatnt, ma tutto, 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 tutto lo trovate su easypodcast.it o easyapple.org se volete essere subito reindirizzati alla pagina di questo podcast. Per questa 406esima puntata, Luca, direi che è eh, tutto se non tuttissimo. E quindi un saluto da Federico.
0: Ma sì dai, un saluto anche da Luca. Tutto sommato ve lo meritate.
1: Porca miseria ragazzi No in realtà mi ero semplicemente
0: distratto Perché ero andato sulla pagina delle donazioni A giocare con il calcolatore delle tariffe Che mi ero dimenticato di aver fatto E poi ho cliccato sulla privacy policy Che ho scritto che fa ridere Per per le donazioni di Ziport
1: Fantastico Io invece sto vedendo che ci sono almeno tre
0: fonti diverse Dentro questa pagina
1: In realtà sono
0: Cioè è Bootstrap Che li ha fatti così Cioè sono le dimensioni del font alla fine
1: sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di sempre